0: graças e paz meus amados irmãos obrigado Davi você também é muito lindo puxou para o pai <risos> brincadeira <risos> tem que tirar também né muito bom gente que bom que você está aí vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6 e nós vamos à palavra dessa hora deixa eu só te dar um toque sobre a palavra de agora nós estamos dando continuidade a série de mensagens. Começamos domingo passado, falando sobre à, vivendo naturalmente o sobrenatural. Hoje é a segunda mensagem da série e domingo que vem nós vamos continuar. E nós estamos passando um pouco na sequência do Velho Testamento. Depois vamos chegar no Novo Testamento para que isso possa virar cultura. Então, por que, que você está pregando uma série sobre isso? vou pregar até que vire cultura, até que você comece a viver naturalmente o sobrenatural de Deus. Amém? Até que vire cultura do povo de Deus. Obrigado por você está aí, obrigado por você que está em casa. E eu sei que Deus vai falar muito ao meu e ao seu coração. Vamos juntos? Nós hoje tivemos pregadoras aqui. A Rosângela pregou de manhã, quebrou tudo, foi demais, hein? sou seu fã, viu, depois, <risos> é minha esposa, por isso que eu estou brincando aí, claro né, quer dizer, alguém que está em casa não entende, eu tenho que explicar isso aqui, então tá, a Rosângela pregou de manhã, o pastor Deus pregou às 11, quebrou tudo também, foi mais. às 5 da tarde tivemos a Hanna e agora nós estamos aqui, amém? amém? Mas nós vamos estar fazendo isso segunda, domingo que vem, tem mais duas aí, surpresa aí também, Vai ser muito legal. Combinado? Vamos à palavra? Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor traga revelação plena da Tua Palavra nessa hora. Abre os nossos olhos... E abre o nosso entendimento para receber a tua revelação nesta hora. Abençoa nossos amigos e irmãos que nos assistem em casa. Pedimos a tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus. Diga amém. amém. Agora diga bem bonito. Vivendo naturalmente. Vivendo naturalmente. O, sobrenatural. o sobrenatural. Mais uma vez, bem forte. Diga, vamos lá. Vivendo nato. O amém. Eu pedi o Luiz fique em pé. Antes de eu continuar pregando, a esse parênteses aqui. Isso aqui é o pastor Luiz Henrique, atrás dele ali do lado, a sua esposa Daniela. Mas eu pedi para ele ficar em pé, porque o Luiz hoje está terminando 40 dias de jejum e oração. Parabéns, Luiz. Isso é demais, ó. Agora, permanece assim, hein? Assim tá melhor, viu? Está melhor. 16 quilos a menos em 40 dias tá bem, né? Olha aí, fica enfim, parabéns, está encerrando, foi até o fim, um jejum de 40 dias só na água, glória a Deus por isso, e é assim, os filhos de Deus, quando Deus coloca no coração, essa semana vai ter outros começando, e eu espero que quem sabe um dia você também faça, em nome de Jesus, vivendo naturalmente o sobrenatural, como discípulos de Jesus, nós devemos estar alinhados, com o coração de Deus, o nosso Pai que está no céu. Diga amém. amém. E assim vivemos nesta terra, mas vivemos de acordo com a cultura do céu, com os princípios e os valores do reino do céu. Quando nós oramos, esta oração aí, esse, esse bolso de oração que Jesus nos deu, quando nós oramos ao nosso Deus e Pai dizendo, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Nós temos que desejar de todo o nosso coração Ver a manifestação do céu na terra Diga amém, amém. Sabe a vontade de Deus Olha bem para mim A vontade de Deus é que você naturalmente manifeste o sobrenatural não, Vocês não estão entendendo né? fala assim, cegueira espiritual, sai agora em nome de Jesus, frieza, bate retirada junto, você não volta nunca mais, vou dizer de novo, a vontade de Deus, o nosso Pai, é que enquanto você vive naturalmente o seu dia a dia, você manifeste na terra, aonde você estiver, o sobrenatural, amém? E aí Deus quer que fazendo isso, você seja naturalmente extraordinário e sobrenaturalmente natural. Diga amém. amém. Deus quer te levantar meu irmão como um evangelista e como um avivalista para esta geração. Aonde pastor? Na sua casa, no meio da sua família. Amém? amém. Faz uma perguntinha para o seu vizinho de cadeira agora. Só pergunta bem diga assim, na sua casa. Vira para ele e fala assim, na sua casa em sua família, a vontade de Deus, é feita, como lá no céu, escute a resposta, vou repetir, na sua casa, lá na sua família, a vontade de Deus já é feita, como ela é feita no céu, ei olha para mim, no céu, ninguém resiste à vontade de Deus… No céu, ninguém questiona a vontade de Deus. No céu, a vontade de Deus é plena. Portanto, quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui em casa, aqui na minha família, aqui na terra, como ela é feita no céu, nós estamos em Deus. Eu estou tão submisso à tua vontade quanto como os santos anjos que assistem na tua presença e que jamais questionam as tuas ordens. Diga amém a vontade de Deus, nosso Pai Celeste, para nós, os seus amados filhos, é que vivamos naturalmente, o sobrenatural, todos os dias, enquanto trabalhamos, enquanto vivemos em família, enquanto negociamos, e também no exercício do ministério, diga amém de novo, participe comigo, diga amém. Então, vem essa, esse, hoje nós vamos continuar, né, alguma, alguns exemplos, a vontade de Deus é que vivamos naturalmente o sobrenatural. Se tem obstáculos, ouça isso, olha bem para mim, se tem obstáculos à sua frente hoje, você vai atravessá-los em nome de Jesus. E aí eu quero agora olhar para um, um, um obstáculo com você, alguns obstáculos. Primeiro, a experiência do povo de Israel, depois de 40 anos de caminhada, é, eles chegaram agora às margens do Rio Jordão e olhando para a terra prometida, mas tinha um último obstáculo, tinha um último obstáculo e o último observar que era o Jordão, o Rio Jordão, que estava transbordando por todas as suas ribanceiras, era época de chuva e ele transbordava, e agora esse povo está ali, mas Deus através de Josué tinha dado uma ordem, e a ordem era, quando os sacerdotes que levam a arca da aliança, assim que eles colocarem os seus pés na água, o Jordão vai se abrir, para que o povo passe a pé enxuto, diga amém. E aí, assim que eles colocaram, os sacerdotes que levavam a colocar os pés, o Jordão se abriu. E as águas que vinham de cima foram como muralhas. Elas não, elas, Deus colocou ali uma barreira, e as outras, claro, desceram. Ei, entrar na água é natural. A maioria das pessoas é que pode fazer isso. Porém, pisar nas águas de um rio e as águas se abrirem para o povo de Deus passar em seco, e isso é sobrenatural, diga aleluia, aleluia. diga glória a Deus, aleluia. esse texto está lá em Josué capítulo 3, de 14 a 17, o texto vai dizer, tendo o povo partido das suas tendas, para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, os seus pés molharam nas bordas das águas porque o Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras naqueles dias, pararam as águas que vinham de cima, e o texto vai dizer lá na frente, assim foram cortadas as águas, passou o povo de fronte Jericó, diga aleluia diga isso é sobrenatural lá atrás há 40 anos quando eles tinham saído do Egito Deus havia aberto o mar vermelho para o povo passar Deus ordenou que Moisés estendesse a mão e ele fez isso ali estavam os que saíram do Egito, de 20 anos para baixo tinham passado o Mar Vermelho, agora estão tendo uma segunda experiência, eles haviam passado o Mar Vermelho a pé enxuto há 40 anos atrás, agora essas pessoas estavam com 50, 60 anos, e agora eles estão passando o Rio Jordão para entrar na terra prometida talvez você está bem diante de um momento em que Deus quer te levar para uma nova dimensão Deus quer te levar para um novo nível, Deus Deus quer trazer experiências novas mas há obstáculo na frente e você não vai ficar parado esperando Deus fazer, Deus diz coloca o um pé na água porque colocar o um pé na água todo mundo pode fazer, agora abrir o rio, só Deus pode fazer diga aleluia tem uma atitude de obediência, Josué diz, pise na água, isso era obediência, atitude de fé, de confiança, no poder do nosso Deus, em sua santa palavra, eu quero olhar para você e quero perguntar, qual é o rio que está na sua frente, qual é o obstáculo que está na sua frente, que você vai ter que chegar e colocar o seu pé, e dizer, vai acontecer, diga amém, diga glória a Jesus... E se você fizer isso em obediência e fé, você vai viver milagres sobrenaturais, extraordinários. Lá na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio. Diga amém. amém. Quem anda com Deus, pode experimentar o sobrenatural diariamente. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Levanta sua mão bem alto, diga assim, quem anda, quem anda com Deus? Diga bonito, quem anda com Deus? Anda com Deus. Pode experimentar o sobrenatural, diariamente, diga aleluia, se tem grandes obstáculos à sua frente, você está às portas de um milagre sobrenatural, vou repetir, se tem grandes obstáculos à sua frente, você está às portas de um grande milagre do céu na sua vida… A experiência, quero mencionar agora a experiência dos filhos de Israel. Porque eles atravessaram o Jordão diante de Jericó. E aí eles fizeram seu primeiro acampamento em Gilgal. Mas agora Deus, a primeira cidade era uma cidade... Talvez a cidade mais antiga do mundo. Lá tem fósseis que datam até de 10 mil anos atrás. Então, eles tinham essa cidade tinha duas muralhas. Diz os, os historiadores que em cada muralha, não era um muro que nem os nossos. cada muralha passavam dois carros emparelhados. Dava para passar dois carros em cima de cada muralha. Tinha uma muralha, um fosso e outra muralha. E agora Josué vem e diz para o povo. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos rodear essa cidade uma vez por dia. Imagina que agora eu chegasse aqui com a equipe pastoral e falasse, gente nós tivemos uma direção, nós vamos dar uma volta em Marília uma vez por dia. Só ouvi um amém do pastor Elber, ele ia fazer isso de bicicleta. Aí sabe o que ia acontecer? Talvez alguns eu disse, eu confio na palavra do meu pastor, eu vou. Mas o pastor todo dia dizia, pastor está louco, eu não vou não mas eles foram, eles não falaram que o líder deles estava louco, diga amém meu irmão, eles não falaram, eles foram, claro a cidade era menor, e eles deram uma volta por dia, sacerdote, muita gente, em silêncio, e Deus disse mais, caminha em silêncio, sabe por quê? Que a ordem foi para caminhar em silêncio? Para não haver murmuração, porque murmuração é uma oração ao diabo, Imagina que alguém começasse a dar a volta e começar a dizer, o que, é que nós estamos fazendo aqui? E outro falasse, não estamos feitos bobo aqui, dando volta nessa cidade, se Josué é doido, onde já se viu o negócio dele? Uma semana, mas a palavra é, vocês vão rodear a cidade em silêncio sete dias seguidos, e no sétimo dia vocês vão levantar, madrugada bem madrugada, talvez uma hora da manhã vão dormir um pouquinho, e vão levantar lá para uma hora da manhã, e vão dar sete voltas na cidade, e tem mais na, quando completar a sétima volta vocês vão parar diante das muralhas e vocês vão gritar ei, olha para mim, dar volta na cidade todo mundo pode fazer, ou quase todo mundo pode fazer agora gritar diante de muralhas de pedras, com a espessura que tinha aquelas muralhas, e elas caírem com o grito do povo de Deus, é algo sobrenatural, diga aleluia, e eles fizeram isso, e aí o texto vai dizer para nós, Josué 6 15 16, Deus diz no sétimo dia, vocês vão levantar de madrugada bem cedo, e vocês vão rodear a cidade sete vezes, somente naquele dia, ó, eles rodearam a cidade sete vezes, sucedeu que a sétima vez, quando o sacerdote tocava as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, gritou pois um povo, e o sacerdote tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo, o som da trombeta levantando um grande grito, ruído. Viram as muralhas e o povo subiu à cidade. Cada um de frente de si e a tomaram. Diga amém. amém. Diga glória a Jesus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quais são as muralhas, os obstáculos que o diabo tem levantado diante de você, eu não sei quais são os obstáculos que estão diante de você, eu sei diante de uma coisa, que, eu sei uma coisa, se você obedecer a Deus e em fé, em fé, fizer algo em fé, um alto profético em fé, essas muralhas vão cair, vão cair diante de você, você vai passar, você vai conquistar em nome de Jesus. você crê nisso? a sua atitude natural em fé produz o sobrenatural Levanta a sua um, mão diga isso a minha atitude natural em fé produz o sobrenatural então obedeça a Deus e aja pela, pela fé então as muralhas e as fortalezas do inferno cairão diante de você diga amém você veio cultuar o Senhor, e você está recebendo uma palavra em fé poderosa sobre a sua vida, você não veio aqui assistir nada, abra sua boca e comece a declarar, participe do culto, declarando que você vai andar em vitória em nome de Jesus. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, e olha o que ele diz, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, diga aleluia! Se você está enfrentando batalhas espirituais, Deus luta em teu favor todas as muralhas que o inimigo tentar levantar diante de você cairão diante de ti diga aleluia não é Jericó só as muralhas espirituais elas cairão diante do Senhor você é o representante legal de Jesus, diga amém Se você, vou repetir se você está enfrentando batalhas espirituais Deus luta em teu favor a tendência do inimigo é mentir para você. E dizer, você está sozinho nessa. E eu quero te responder, você não está sozinho. Amém? Amém. Amém. Aí eu quero lembrar de, com você agora a experiência de Josué. Josué agora tinha entrado na terra, tinham conquistado Jericó, tinham conquistado outras cidades. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. No meio de uma batalha contra os amorreus era um povo que estava na terra há muito tempo, que Deus havia esperado 400 anos pelo arrependimento deles, e eles não se arrependeram, Deus esperou, Deus tem dito a Abraão que a descendência dele, ia ficar em outra terra 400 anos, está indo lá em Gênesis capítulo, é, verso, capítulo 15, o Senhor diz isso lá para Abraão a partir do verso 18, olha, fica sabendo que a sua descendência vai ficar em uma outra nação 400 anos, ele diz porque ainda não completou a medida da iniquidade dos amorreus. Deus esperou 400 anos pelo arrependimento desse povo que era idólatra, que praticava uma série de coisas erradas espiritualmente e que sacrificava seus próprios filhos no fogo. E Deus esperou 400 anos eles não se arrependeram. Então agora Deus estava permitindo que ele fosse sofresse uma derrota e fosse é, eliminados no meio de uma batalha Josué contra os Amorreus, primeiro ele orou ao Senhor, mas seguida Josué olhou para o sol, e ele percebeu que o dia seria pequeno para aquela batalha, então Josué olhou para o sol e com uma atitude que parecia louca, que parecia insana, ele olha para o sol e diz assim, sol fique parado aí no meio do céu, imagina isso, fique parado no meio do céu, quero dizer uma coisa para você, conflitos, guerras, entre o, a, a nações sempre houveram e elas são naturais porém um homem falar com o sol e ele ficar parado quase 12 horas mas 12 horas no meio do céu isso é sobrenatural é. diga comigo, não há limites, não há limites. fala comigo, não há limites, não há limites para a oração de quem anda com Deus é. fala de novo, não há limites, não há limites. para a oração de quem anda com Deus, Josué olhou para o sol e disse, fica parado aí no meio do céu, e ele ficou lá por cerca de 12 horas, não se apressou a pôr. olha o que está em Josué capítulo de número 10 verso 12 a 14, é bem interessante, então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou -se os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detém-se, ou fique parado sobre o Gibeão, e tu luas sobre o vale de Aishalom, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois se deteve, ou parou no meio do céu, ou seja, ao meio dia, e não se apressou a povo quase um dia inteiro, não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele Tendo o Senhor atendido A voz de um homem Posso ouvir um aleluia aí meu irmão? não há limite para a sua oração, para de limitar Deus, para de ser incrédulo, para de achar que, ah eu vou orar, mas será, ei olha, a sua cabeça, se você é um filho de Deus, se você anda com Deus, vou repetir, não há limites para a sua oração, não há limites para a oração de um homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça que anda com Deus, não há limites para a sua oração, esse é um lugar que a gente gosta de ir quando nós levamos caravana em Israel. Lá tem um bairro de judeus messiânicos. E a gente gosta de ir lá. E a gente gosta de cultuar lá, céu aberto. Nas ruínas de uma sinagoga que tem lá. A gente normalmente faz culto lá. E a gente fica olhando e dizendo, aqui Deus ouvindo a voz de um homem. Mexeu na própria lei da natureza, no movimento de rotação e translação da terra. Para que o sol ficasse parado no meio do céu. Diga amém. amém. Diga glória a Deus. Amém. Vou impedir para você. Quando um homem de Deus ore com fé. Coragem e ousadia. Não há limites. Porque o Senhor Jesus. De quem nós somos. E a quem nós servimos. Está no controle de todas as coisas nos céus e na terra. Levante a mão bem alta e digno. Não há limites. Amém. Fala bonito. Não há limites. Amém. Para a oração. Amém. De quem anda com Deus. Porque o Senhor Jesus está no controle, de todas as coisas, nos céus e na terra, diga aleluia, diga Jesus tem toda a autoridade, diga de novo, Jesus tem toda a autoridade, no céu e na terra, amém? Mateus 28, 18, Jesus ressurreto vem e diz, Jesus aproximando-se, falou lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que eu disse, não limite o poder de Deus. Porque toda autoridade pertence a Jesus. Você é um com Ele. A autoridade de Jesus está com você. Levanta a mão e diga, autoridade de Jesus. Fala como quem crê, autoridade de Jesus. Está comigo. Está comigo. Está sobre mim. Diga aleluia toma posse disso, isso vale para a sua saúde, vale para a sua casa, vale para as suas finanças, vale para o seu negócio, vale para o seu trabalho, vale para o seu ministério, a autoridade de Jesus está com você, está sobre você, está em você, use essa autoridade para manifestar o céu na terra. Agora, quero dizer uma coisa para você, quantos aqui tem medo? Levanta a mão. Eu vou a meia dúzia só que levantou. Obrigado pela coragem de vocês. Quero te dar uma palavra de encorajamento agora. Diga amém. Recebe uma palavra de encorajamento aí. Diga amém. Eu quero olhar para a experiência de sanção. Sansão aquele homem que você pensa que ele era um superman, não, não era não, ele era um homem normal. Sabe o que dava força a Sansão? Não era o físico dele, era o Espírito Santo que habitava nele e que vinha sobre ele. A força não era física, era sobrenatural. Porque uma vez, por exemplo, se você estudar o livro de Juiz, aí capítulo 13 em diante, você vai ver a história de Sansão. Os caras fecharam os portões de uma cidade dos filisteus lá. E aquele diz a história que aqueles portões Podiam pesar 8 toneladas O cara pega o portão Que nem eu pega esse microfone Botou nas costas e subiu a montanha E deixou lá em cima, uns 6 quilômetros depois Você acha que um homem natural Por mais forte que ele fosse fazer isso? Não, mas o Espírito de Deus estava nele <risos> Se o Espírito de Deus estiver em você Você pode fazer coisas extraordinárias Diga aleluia mas aí eu quero lembrar uma experiência de sanção que, que ele derrotou mil soldados filisteus armados com espadas e lanças, e ele derrotou esses caras com a queixada de um jumento. Se eu e você passasse por uma caçada, e a gente visse uma queixada de jumento, alguns iam falar, Ih, que nojo, não vou botar nisso não, não tem nem como pegar direito, né? uma queixada com dente, aí o que acontece? mas Sansão pega a queixada uma queixada fresca de jumento e matou mil soldados filisteus que vieram para acabar com ele e com Israel amém ou não? mais uma vez conflitos entre nações sempre aconteceram, não devia, mas sempre aconteceram então é algo natural, mas um homem sozinho, enfrentar um exército amado, com a queixada de jumento e vencer mil soldados é sobrenatural Diga aleluia. aleluia Juízes capítulo 15 Verso 14, 15 diz assim Chegando ele a lei Os filisteus lhe saíram ao encontro Jubilando, porque os caras de Judá tinham amarrado sanção. olha o que diz aí Presta atenção no que eu falei O Espírito do Senhor Se apossou dele Vira para o seu cadeiro O que você precisa é que o Espírito se aposte de você que o Espírito tome posse de você, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo se envolverá, com a sua sombra, o poder do Altíssimo, vem sobre a sua vida, Esse se o poder do Altíssimo, vem sobre a sua vida, você se torna alguém, invencível nas mãos do Espírito Santo, diga aleluia, o Espírito do Senhor, se aposso dele, ele quebrou aquelas cordas, como se fosse fio de linho queimado, amém, é o que está aí diante de você, e as suas des... amarraduras se desfizeram em suas mãos, achou uma queixada de jumento, ainda fresca, e tomou-a, e feriu com ela mil homens, ei olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Deus eu fico pensando que Deus ironiza conosco Porque nós gostamos de, sabe, de sempre procurar aquilo que a gente acha que é quase que infalível Nós buscamos sempre o melhor e tem que buscar mesmo Mas a gente, precisa, a gente gosta de confiar no dinheiro, de confiar em coisa. Ei, o Senhor Deus usa, usa coisas simples para realizar o sobrenatural através dos seus filhos Levanta sua mão e diga assim, o Senhor Deus usa coisas simples para realizar o sobrenatural. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou te dar quatro exemplos. De que Deus usa coisas simples. Tá? Coisas simples para realizar aquilo que ninguém viu. Vou repetir. O Senhor Deus usa coisas simples para realizar sinais e maravilhas. O sobrenatural que olho nenhum viu. Diga amém pela fé pelo menos por exemplo, um cajado, sabe o que era um cajado? um pedaço de madeira rústico, nas mãos de Moisés, que ele usava só para cuidar das ovelhas, e às vezes para proteger as ovelhas dos lobos, alguma coisa assim, lá na região da península do Sinai, mas aquele cajado, Deus disse para Moisés, eu vou, o que é isso na tua mão? Ele disse, um cajado e Deus começou a usar aquele cajado logo lá na sarça. joga no chão, o cajado vira uma cobra pega pela cauda, vira cajado de novo e com aquele cajado ele feriu as águas do Nilo se elas tornaram sangue e cada vez que ele levantava para o céu alguma coisa acontecia as dez pragas vieram, abriu o mar vermelho bateu na rocha, saiu água da rocha e com aquele, ele ficou com aquele cajado 40 anos diga comigo, 40 anos e depois de 40 anos aquele cajado floresceu Ei, você não está entendendo? Deus pega um pedaço de madeira velho seco, de mais de 40 anos e faz florescer. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ele pega um pedaço de madeira, fez florescer e falou, agora coloca na arca com as flores. Esse é o nosso Deus. O que você tem nas suas mãos hoje para que Deus opere o milagre? um cajado na mão de Moisés, fosse o para conduzir o povo, e fazer todos os milagres extraordinários, durante 40 anos, diga amém, uma queixada de jumento na minha mão, não ia passar de um pedaço de osso, mas na mão de Sansão, ele venceu mil homens armados, diga amém, e uma funda nas minhas mãos, sabe, eu já, já joguei pedra de fundo, lá no inter... de fundo no interior, já joguei algumas bem na infância, mas uma funda na minha mão, eu te digo uma coisa, o máximo que eu ia fazer, o melhor que eu ia fazer, era errar o alvo, se tivesse alguém na frente, eu poderia acertar uma pessoa sem querer, mas nas mãos de Davi, ele derrotou um gigante, que estava afrontando o exército de Israel há 40 dias, e que ninguém tinha coragem de encarar, o que é uma queixada nas tuas mãos? Talvez nada, o que é uma funda nas suas mãos? Nada, mas nas mãos de alguém que age pelo Espírito de Deus... Demole os gigantes Derruba os gigantes Ei, olha para mim E cinco pães Cinco pães E dois peixinhos na sua mão O que é isso? Na sua mão ou na minha mão O que é isso? Você vai olhar e vai dizer assim Cinco pães e dois peixes Mas e nas mãos de Jesus? Ei, e nas mãos de Jesus? Cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus Significa Cinco mil homens muito bem alimentados Além das mulheres e crianças E ainda sobraram Doze cestos cheios Se você está achando que Deus vai pegar aquilo que você tem de melhor Deus vai pegar o mais simples Para confundir os sábios porque quando Ele faz assim, Ele mostra que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que a glória é dEle e não de homem nenhum. Amém? Se Deus já desse naquela época a revelação de uma metralhadora, aí ficava aí todo mundo ia falar assim, não vale. Mas Deus pegou um cajado, uma funda, uma queixada de jumento. Porque Deus não precisa de grandes coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele pega o teu pouco e multiplica, e te faz prosperar na terra dos viventes, diga amém, diga amém, diga glória a Deus, Ele pega o teu pouco, alimenta muita gente e te manda para casa com 12 cestos para levar para sua mamãe e para seu papai, diga amém, amém, foi assim que Ele fez com aquele garoto, diga aleluia, diga glória a Deus. Ei, vou te falar uma coisa, olha bem para mim, se você andar com Deus, e se você for amigo de Deus, Ele se torna inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Quantos querem ser amigos de Deus? Eu não estou falando de religiosos, eu, quero falar, eu vou perguntar de novo, quantos querem ser de fato e de verdade, amigos de Deus? Levanta lá em cima, se você for amigo de Deus ele se tornará inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, foi isso que aconteceu com Sansão, êxodo 23, 22, ele disse, diligentemente ouvis a voz, e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, ei, as forças físicas de um homem e de uma mulher, chegam ao fim mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo… Porém, o Senhor Deus é a força da nossa vida. Pode levantar sua mão lá em cima e dizer o Senhor Deus. Fala bonito, o Senhor Deus é a força da minha vida. Diga de novo, Senhor Deus, é a força da minha vida. Diga de, é de novo, Senhor Deus, é a força da minha vida. Aleluia. Salmo 27 verso 1, diz o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida. Com o Senhor Deus do nosso lado, nós recebemos exércitos espirituais malignos, diga amém. amém. Salmo 18 29, Davi escreveu, pois contigo desbarato exército, com meu Deus salto muralhas. Você não está entendendo. Dá um glória a Deus. Levanta a mão. Diga contigo, desbarato exércitos espirituais. Aleluia. Davi falava de exércitos físicos, mas nós falamos de exércitos espirituais pode toda a cavalaria do inferno se levantar contra você, se Deus estiver com você, você já é mais que vencedor diga aleluia o Senhor Jesus já te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo diga amém Lucas 10,19 Jesus diz eis aí vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano Levanta sua mão bem alto, glorifica o rei e diga assim O Senhor Jesus já me deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do inimigo E nada, nada, nada me causará dano algum Diga aleluia Isso é para você, minha irmã, para sua vida é para a sua prática, é para o seu dia a dia É para a sua casa, lá para a sua família, lá no seu trabalho Você tem o poder e a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida Diga aleluia Porque você fica olhando, não, mas foi Sansão? Não, tem um poder maior do que o de Sansão sobre a sua vida Jesus, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele te deu autoridade sobre todo o poder do diabo, o diabo não pode fazer nada contra você, diga amém, amém. ou você está aí o oh, pastor, você fica fazendo essa coisa, e depois, e depois, e... Oh. ou você crê em Deus, ou você crê no diabo, porque esses pensamentos não vêm de Deus, eles vêm lá do lado maligno, você precisa crer na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz em Lucas 10,19, é isso aí, vos dei autoridade, a autoridade sobre todo o poder do inimigo E nada te causará dano algum Coloca o texto de novo, vem projeção Coloca o texto de novo, por favor Ele já deu Foca no texto Está aí diante de você Você crê na palavra? Você crê na palavra? Você crê na palavra como ela é? Essa palavra é para você Você tem autoridade para orar sobre os enfermos Você tem autoridade para expulsar demônios você tem autoridade do nome de Jesus Para manifestar o poder de Deus Em cada casa onde você entrar Em cada célula, em cada grupo Aonde você chegar A autoridade do nome de Jesus está com você Está em você Está sobre você Diga amém Se você está em Jesus Você não é qualquer um Você é templo do Espírito Santo o Deus Altíssimo habita em você, onde você chegar, Deus chegou, quando você falar, Deus falou, quando você orar, o Senhor honra a tua oração, quando você impuser as mãos, elas serão uma extensão das mãos de Jesus, diga aleluia, então somente obedeça ao Senhor, então somente não seja incrédulo, então somente confie na Palavra de Deus, não há impossíveis para o Senhor nosso Deus, em todas as suas promessas, Diga comigo, não há impossíveis Não há impossíveis Para o Senhor nosso Deus Em todas as suas promessas Diga de novo, não há impossíveis Não há impossíveis Ei, Deus não te deu espírito de medo Porque não tem perguntando está com medo Deus não te deu espírito de medo Deus te deu espírito de poder De amor e de equilíbrio Levanta a sua mão e diga assim o Espírito Santo Que habita em mim Diga, o Espírito Santo que habita em mim não é espírito de medo, é de amor, poder e equilíbrio. Diga amor, poder e equilíbrio, mais forte amor, poder e equilíbrio. Forte, amor, poder, e equilíbrio. Diga, e tem mais, o Espírito Santo que habita em mim é maior do que todo mal que existe no mundo. Diga aleluia. É para Jesus, irmão. Bota uma pausa para valer. Para Ele, a gente oferece sempre o melhor. Adoração a minha boca, não. É Para Ele é para valer mesmo. Amém. O Espírito Santo que habita em você é maior do que todo mal que está lá fora. Ele é um com você. Você é um com Ele. O diabo não quer que você saiba disso, mas você é um com ele, diga aleluia. Esse texto que eu mencionei, eu mencionei dois versículos. O primeiro está em 2 Timóteo 1, verso 7. E Deus não nos deu esse de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E o segundo texto, que a projeção ainda não colocou, mas o segundo texto é 1 João 4,4. 4. Maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Maior aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Diga amém. Diga aleluia. Levanta sua mão nós vamos encerrar. O sal do louvor pode subir. Diga assim. Se Deus é por mim. Quem será contra mim? Diga de novo. Se Deus é por mim. Quem será contra mim? Diga amém. Romanos 8, 31 diz que diremos. Aviso todas essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aleluia. A última coisa que eu quero enumerar. Está é, tá no Evangelho de João. Capítulo 15, verso 7. João 15, 7. Eu quero encerrar aí. Olha bem para esse texto. João capítulo 15, versículo 7. 7. A projeção colocou 27. 7. João 15, 7 diz... Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Tem uma condicional: se permanecer. Quantos de vocês estão permanecendo em Cristo? Vou me perguntar de novo: quantos de vocês estão permanecendo em Cristo? Ah, não é só um tempo? Você não está só tentando ficar com ele de domingo, uma hora e meia aqui no culto? Porque ficar com Jesus não dá certo ele não fica, não, não funciona Tem um encontro com ele por semana, por semana só não funciona permanecer é, ele é a videira e nós somos os galhos e nós estamos nele e ele está em nós e nós permanecemos nele e ele é em nós e o texto diz, se você permanecer Jesus dizendo, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecer no teu coração você pode pedir o que quiser ei está comigo aqui? Não há limites para quem permanece em Jesus, você não entendeu foi nada, não há limite para quem permanece em Jesus, não há limites para quem permanece em Jesus, não há limites para quem permanece em Jesus. Você sabe porquê que o Jordão se abriu? Porque não há limite para quem anda com Deus. Sabe por quê? que as muralhas de caíram? Porque não há limites para quem permanece no Senhor. Está em obediência e fé. Sabe por que o sol parou? Porque não há limites para a oração de um homem que anda com Deus. Não há limites para a oração de uma mulher que anda com Deus. Não há limites para a oração de um jovem que anda com Deus. Sabe por que Sansão venceu? Porque chá de jumento. Porque não há limites para quem está em Deus e Deus está nele. Não há limites, não há limites se você permanecer em Jesus e Ele em você. Vamos ficar em pé.